0: 私の原理で番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の梅原由加さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千英です梅原由加です今日はですね、はい、ジャーナリストの福島香里さんをゲストに迎えてお送りします
1: 中国からね、いろんな報道を伝えてくださった方ですよね
0: 。ね私以前から福島さんの記事を、はいはい、結構拝見しておりまして。はい、非常にですね、もう鋭くかつ辛口で、もうリアルチャイナを。報道していらっしゃる方ですよ。はい、今日は楽しみです
1: 。はい。それでは私の原点、進めてまいります
0: 。私の原点。それでは福島さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願
0: いいたします私以前から福島さんの中国発記事をたくさん読ませてきました、はい、ありがとうございます本当に鋭く中国のね他の方が駐在しながら指摘しないところ帰ってくれまして、特に私のような世代ではもうおっしゃることすっごいわかるんですよ
1: 。あそうですええー
0: 、もう私自身が文化大学も経験して
1: 、
2: あはい
0: 、で日本で天文事件も、そんな私
2: に見えなくて,くてない、いやもう全然上ですよ。も
0: う六十二ですよ
2: 。あ、そうですか。え
0: ー、で天文事件の時ちょうどマセラで、はいあはい、もう本当に。今の中国内の知識人はなかなか言えない中、はい、外からの,、ね、あの<あ>支援というか、はい、あ,のあるいは報道非常に重要だなと、はい、今もそう思いますね。はあ、そうしてこの番組は「私の原点」ということで、はい、ゲストの方にまず青少年時代やさまざまな原点のことを伺ってきました福山さんは
2: 奈良です奈良県奈良市なんですけど
0: 、えー、はい小さい時はどんな子供でしたか
2: 特にどっていうことでどこにでもいる普通の子供でしたね、えーあと小さい頃からそれなりにその文章を書くのも好きだったんで将来的にはねそういう,こうものを書く人間になりたいっていうのはかなり小さい頃から思ってて、うんうん、で小さい時にあのちょうど好きな番組で「金高薫の世界の旅」ってご存知ですか、はい、あれがね結構そのまだ小学生ぐらいだったと思うんですけども、うん、楽しみで,、うんでまあ、いつかああいうふうに世界中こう回って文章を書くような仕事に就きたいなというのは小学生ぐらいから漠然とまあ思ってましたね。
0: はあ、で中学校高校とかサークル活動もそのような
2: あじですかあで、ねええとまあ中学は友達にこう引っ張られる形で、うん、なんか英文タイプライターとかなんかわけのわかんないっやってたんですけども高校<笑>はあのまあ天文と地学をね一緒にやるような<ー>ええとまあ文化系のあのサークルににか部,<ー>あの部に入ってました、ね、で、うん、まあそれはあのいろんなところに行って化石掘り起こす<う>まあいろんなところに行って星見て<ー>ちょうどハレー彗星があのね<あ>来てた頃だったんで、はい、ハレー彗星の写真撮ろうとか天文写真撮ろうみたいなのは、えー、やってましたね、うん
0: 、ハレー彗星その時見えましたはっきりと。
2: あ結構ねあの見えましたねその頃はまだ目も良かったですしね<笑>
0: 80年代
2: <笑>そうですねええー、とあれはそうですね
0: まだデジカメとかじゃなかったん、ね、ですよねフィルムで
2: そうですね私たちあの新聞社に入社した頃は自分でやっぱり現像を<あ>することもちゃんと研修でありましたが皿玄って言ってお皿にね<あ>入れて、はい、あの袋に手突っ込んで<ー>あの自分で現像もしましたしまあ「伝送機」って言ってね、はい、今では信じられないかもしれないですけど<笑>写真焼いた写真をね<ー>なんかこうロールに、えー、とドラムにこう貼り付けてでそれを回してその電気で読み取って。無線で読み取って送るとか,そう,かそういうあの非常に古典的な<ー>あの経験もしましたね
0: で大阪大学に入られましたよね
2: そうですね大阪大学で文学部で入りましたうん
0: で大学での文学のご専攻ですか具体的にどのジャンルとかいや
2: でこれもねもすごく変なあの実は高校時代ぐらいから結構その歌舞伎とか。ああ、そうですね。まあ、あの、当時は高玉コンビっていうか、あの、今のね、仁左衛門さんって名前になってますけども、その頃まだ片岡高尾さんっていう名前で活躍されてて、とってもかっこいい人たちなんで、まあ、追っかけもやってましたし。
0: 追っかけでし
2: たかええ。なんで、あの、まあ、大学に入った時には、演劇っていうか、劇表自分の分野を行きに行きたいなみたいなことを一瞬ちょっとこっち迷って思っててでまああとそういう大学で演劇学を専攻するとそのまあ学生っていう身分でいろんなところに、まあ、バックステージにも入れるし安くでお芝居も見れるっていう、ねはい、まあそういう,こうちょっとあの横島な考えで、えー、と専攻は文学部の,あの美学科の演劇学専攻というちょっと変わったあの専攻があったんで。まあ考えてみたら本当に何の役にも立たない
0: ,い,いえ学問っていうかそれは90年代の前半私
2: は91年入社ですね平成3年入社なのでまだ80年代の後半
0: でしたねまだ結構日本あの頃小劇場演劇かなり全盛期でしたよねそうですねち
2: ょうどね「夢の郵便者」とか
0: 私もかなりい
2: ました外箱持ちとかね見に行って大
0: 好きなので「夢の郵便者」下北沢のそうそう
2: そうそ
0: うそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそう学生演劇にはまっていまだにはまってる人たちもいましたけどねそういうふうな環境で、まあ、お芝居とかも好きでしたけど本当に
0: 当芸能だけじゃなくて当時の若い人の劇も
2: あもちろんあの演劇学ですからいろんなお芝居も見に来ましたし、えーうんまあ、でそれ、そういうのって、勉強じゃないですよね。あの、えー、いや、単に、あの、学生で、それを専攻してると、えー、なんか、堂々と遊べるみたいなところがありますね。そう,そう
0: 本当、産経の文化部に貼れるぐらい
2: 。そうですね。だから、最初に産経新聞の大阪本社に入社した時の最終面接で、何をやりたいかって聞いたときに、うん、私は文化部部の志望を言いましたね。で、ちょうど、あのー、劇評、歌舞伎評論家でね、うん、有名なか、かま子ささんっていう方が、産経新聞にいらっしゃってたんで、うんうん、で、あと、大阪、産経新聞の大阪の文化部、えと柴良太郎さんがいてたとかちょっとね、あのー、まあ、確かにブランドではないですけど、なんか、あの、憧れはあったの確かで、で、別に産経新聞に入りたかったわけじゃなくて、新聞記者だったら、まあ、あっちこっち行って文章を書くから、自分の好きなことを全部、こう、カバーできるな、みたいな、うんうん、そういう単純な気持ちで、<笑>あのー、どこでもいいやっていう感じで、うん、行ったら最初に行かかったのが産経新聞だ
0: ったっていう感じです。うんあそうです。
2: それでね、本当に、まあ、あの、私はずっと海外旅行行きたいという、その金高薫の影響で、うん、とにかく海外に出たかったんですけども、うん、まあ、年の離れた3人兄弟の1人の末っ子のね、女の子で、うん、ずいぶん過保護に甘やかされてたんで、<ー>なかなか女1人で1人旅出してやるっていうことが、ゴーサインが出なかったんですよ、家庭で。うんはい、で、どうやったら海外旅行行けるかなと思ったときに、海外旅行に行けるサークルにに入ろうと思った時にその中国雲南省に来年遠征に行きますっていうチラシを見たんですよそれが実はワンダーーフォーゲルだからそんなにねしんどいサークルっていうか分あの部だとは思わない、うん、実は「ワンダーフォーゲル」ってものすごく<笑>あの過酷な<笑>入ってみると大国バリバリ大国系の厳しい部だったんで、ええまあ、結局1年で辞めたんですけれども。でもそれに惹かれて、えー、とワンダーホゲルに入ってだからその1年後に中国の雲南省に遠征に行くと雲南省の山に行く初めて行かれましたそれが初めての海復で雲南省
0: どこですか麗湖、うん
2: 、あ麗湖も行きましたけど大理,大理とかも行きましたけどあの玉龍雪山って、はい、知ってま
0: す海抜4000メートル
2: うん、あの一番ねピークは 6,000m 以上だと思うんですけどあーすあの多分 4,000m ぐらいにあのが限界だと思うんですよ、はい、ベースキャンプがあって、はい、それより上は未登峰だったと思うんで,、はいはい、でそこに行くよってみんなで言ってでその頃ワンダーホーゲルが何かも知らなかったけれども、とにかく、その、人が行ったことのない、こう、僻地に行きたいっていう欲望があって、ああで、あじゃあそ、そでも一人では絶対カホェだから行かせてくれないと思って、そこの部に入って、で、一年間もう体鍛えまくって、で、一年後に、えっ、ー、と、その、まあ、無事に、雲南省。雪山のベースキャンプみたいなとこまで、うん、まあなんとか行けたっていう感じですねベースキャンプまでは行かなかったかなまだシ
0: ャングリラ発見されなかったんですねあの時は
2: あかもしれないです九97年そうですね
0: 発見されまして、はい
2: 、であとちょうど京大の、えー、と山岳部が、うん、梅里雪山で隣の山でね遭難、はい、して大きな
0: 問題に
2: なってまあだからあの辺りによくね私みたたいななものがいけたなと
0: 思ってああ
2: でまあそれ行くって決めてたのでつまりあああの大学に入学して最初のサークル選びの時にそこに入ったんで<笑>まあその後に自分の,その第二語学語何やるかとかって決めたんでああじゃ中国語もやろうっていうことで、えー、と決めましたああ
0: 。そうするとこの話を産経新聞入社した時に自己紹介で話したらああもう中国。
2: うんまあ、その時は、ではないんですけど、やっぱり一番最初に行った中国のその風景っていうのが、ものすごくインパクトが強かったので、うん、また行きたいっていうのと、うん、まあ、もともとその海外でに行きたいっていうのは思ってたんで、うん、産経新聞にはその留学制度があって、あ,<ー>あの、入社3年目から留学試験にトライして、<お>で、合格すると、あの、給料ついたまま1年間留学させてくれるんですよね。で、それで、私は中国語で留学試験を二度ほど受けたことがあったんです。うん、で、まあ最初はだから、あの、演劇のね、劇表とか文化部とかで、希望はそっちに出してたんですけども、当然新聞記者ですから、地方の、えっ、ー、と、まあいわゆる、あの、札回りからっていう、あの、形も、うん、まあやって、うん、で、それで、ええー、まあ、2年半経った段階で、うん自分の本当の希望のその文化部に行かせてもらえることになったんですけど、うんうん、ただ文化部も激を。その記者なんて一人いれば十分で、もう大御所がいらっしゃるわけですから、まあ他の生活班みたいな、あの、まあいわゆる文化面のね、えっと、お料理の作り方とか、その女性の,あのこうライフスタイルとかそういうふうなのをやる、まあ割とこう緩やかで、そんなに激しい職場ではないところにまず行かせてもらったんですけども、まあその時に地震ありましたでしょ、阪神大地震、はいであれの取材があの実は文化部であっても現場取材をしたんですね当時の,その部長の意向で,、うん、でだからみんなその瓦礫の山を這いずるように、ねうん、文化部の人たちももちろんそのメンバーの中には被災者たくさんいましたから自分たちのやり方で取材をしたんですね、うんうん、そうすると結構ね社会部よりもいい記事が出た、うんで社会部になんか行けみたいな話に、まあ、なったわけですね。で社会部に行った後になんか急に中国に行きたくないか留学したくないかって急に、うん、聞かれたんです。それがね、うん、98年の早々に中国上海に留学に行かないかってああああそれが5月頃に言われてでも7月にはいきなり上海に留学に、はあ、もう無試験で。上海のどこで伏大,大学で。あ大学で。はい。
0: 先生って私上海し上海です<あ>もう上海生まれ上海そば
2: 雰囲気上海へえ<笑><て>ずっと
0: 上海しか知りません
2: え上海日本福
0: 丹大学に九十八年の福丹大学まだ今全然違いますね
2: あそうですね
0: 今はもうなんかね
2: 。あの。なんか
0: 金持ちの大学になった
2: あの頃は宿舎ものすごいボロボロでしたしお風呂のお風呂っていうかその水蛇口をひねると赤い紐がいっぱい出てくるんですよ、えー、よく見たらこんな長い棒風呂だったん
0: で今はもう五つ星ホテル<笑>、ね、私去年シンポジウムで行きましたびっくりしました
2: あ,あそうですかもうと
0: っても日本の大学は考えられないぐらい
2: いやだから、ね、もその時に実はあの中国、中国支局って産経新聞もともとなかったんですよ。あ,あ、そうですか。え、文革の時にね、えっ、ー、と、まあ、かなりその政権、これは権力闘争であるなんていう。報道を、<定>えっと、まあ、柴田、その、さかいっていう、<ー>ね、あの、みのる記者かな、が。えっとまあ永久追放じゃないですけども,もう産経新聞で入り<ー>中国出入り禁止になっていったのでだ実は私中国で、えー、中国語で試験を受けるって言ってもその中国語で留学させてもらったとしてもその使う場所は本来なかったんです。台湾だけだったんですけど、司局は。だけど、実は伝統的に台湾に派遣されている記者は、あの、台湾の特派員っていうのは、日本語で取材していいことになって、でどちらかって言ったら、その、年を取った方のご苦労さん、うん、ご苦さん、うん、えー、特派員みたいな、うん、あの、方が多かったんですよね。だから、本当に中国語が必要な、あの、現場っていうのは、本来なかったんだけれども、ただ、あの、その時に、まあ、いずれ、中国の支局っていうのはまた再開するだろうなっていうふうになんとなく私もあの感じてたのでつまり中国はちょうど、えー、改革開放で経済,あの経済発展がしてて、まあ、中国も変わっていくだろうなということを思ってたんで、えー、中国語で試験を受けてたんですけども、うん、まあ急に、えー、と産経新聞と中国が。和解することになってでその和解の印で、えー、と留学生受け入れる産経新聞からの業務留学を受け入れるっていうふうに中国側があまあ言ってじゃあその時に誰行かすかって言った時に中国語で試験を受けたやつで一番成績いいやつ行かせてやろうっていうことでもう試験その時はもうすぐあ2か月後出発ねって
0: いう感じで, 1>, で1年間の留学を経てそ,うです、ね、その後と教顧問再開。されましたそ
2: うですねちょうど98年に私が留学している時に同時にあの支局があの北京で再開されてあ<ー>でまあ、私は99年に帰ってきたんですけども、まあ、その後ちょっとしばらくインターバルを置いて2001年に香港支局のあの支局長で特派員として<ー>えと派遣されてで<つ>まあ、香港初めての海外勤務を
0: <ー>しました。で香港で何年ぐららいいいっしゃいま
2: しゃまたかいやで香港は実はとっても短くて1年だけだったんですね。<ー>でそれはあのもう香港は終わりだって言ったらおかしいですけども金融投資香港の,あの機能っていうのは今思えば時期尚早々だったと思うんですけれどもあの会社の判断として。全部、金融機能っていうのは上海に移っていくので、でね、香港に人を置いててもあ、大してニュース出ないから、それよりも北京の応援に行ってくれって言われて、<ー>香港で、私が香港支局長だったんですけど、自分でその香港支局を閉じて、うん、で、残部整理もして、うんえー、で、そのまま全部荷物持って、うん、今度そのまま帰らずに、東京には帰らずに北京に。
0: 行きました、えー、北京でトータル何年間いらっしゃいま
2: したで北京は香港から移ったのが2002年の5月なんですけども、うん、それから2008年の9月をいっぱいまで、<お> 10月に戻りましたす。ちょう
0: どリ・ワン・ショック、北京オリンピック終わった後。そ
2: うですね。で、まあもともと北京五輪の取材のために、その取材層を厚くするっていう目的で、うん、えっと、移ったんで、えー、っと、かなり、特派員としては長い方だったと思いますね。七年ぐらいおりまして
0: から。なるほど。その後も今も時々中国や香港に直接取材にいらっしゃいまして、はい、福島さんから見て今の中国と2008年当時の中国、はい、一番変わったところはどこでしょうか。はいはい、そ
2: うですね。<笑>あの多分一番、うん。そのリーマンショック前と、うん、ええと、あとっていうのが一つの、うん、あの、まあやま、一般には2010年がね、うん、あの、その分水嶺だって言われてるんですけども、うん、2002年ぐらいから200、2006、7年ぐらいっていうのは、取材がとてもしやすかったと今思え今を振り返れば、ね、思います。はい、あの、なんとなく中国がこれから多分、あの、民主化していくんじゃないかなとか
0: 。経済が市場化していくんだろうな。えー、WTO 加盟によってどんどん世界のそうそう。ね、WTO
2: も加盟になった。えー、五輪もやる。万博、うん、上海万博もやることになったっていうんで、はい、まあ、中国は今まで、まあ、鉄のカーテンで閉じられていた社会主義の国だったんだけども、うん、だんだんこれから変わってきて、まあ、そんな日本ともアメリカとも変わらないような国になっていくんだろうななんていうのが、まあ、多分2006年、6、7年ぐらいに、思ってたことなんです、はい、で実際に私は中国で2003年に SARS なんかも経験して、うん、中国というのがまだまだそのなんていうのかな非常にこう隠蔽体質で閉じられた国っていうのは身をもって体験して、うんうん、それは非常に怖いことであるというのもあのまあ SARS なんてウイルスが目に見えない敵がいる命に関わるようなウイルスがあってしかもその情報を一切その当局が出さない中で取材しなきゃいけないっていうのは割とあの恐怖感のあるあの取材現場だったんですけどそういうのを経験するとこの国はまだまだやっぱり怖い国であるっていうのも意識はしてたんだけれども。同時にあの、去年できなかった取材が今年になってここまでできるようになったっていうのを身をもって感じましたし、はいうん、あと、やはり、あの、中国の記者たちも非常に実は協力的だったんですね。調
0: 査記者、あの頃すごい活躍しそで。そうですね。そうです今もう全然いない、これ
2: 。そう。で、みんなね、えー、あの、果敢にですね、はい、当局に圧力を受けるの分かってても現場に飛び込んで、うんうん、で、中には、えっと、取材したんだけども、報道できない。だから代わりに報道してほしいみたいなネタを丸ごとくれるような、あの、中国の記者もいました。シャーズ
0: の報道もそうでしたね。
2: そうですね。で
0: も、財経とか。そう
2: ですね。財経なんかもね、非常によく取材してましたし、あと、新華社の記者だって、あの、とても、あの、なんていうのかな、やっぱり、ジャーナリストっていう感じの記者の人が多かったんですね。で、やっぱり新華社の記者なんかも、この悔しいと、自分たちが報道統制を受けて、え報道できないことが、うん、そしてその報道によって、えー、と市民ねサーズなんかは命危険さらされるわけですから、うん、自分たちのその同胞がね、うん、守れないっていうことがもう歯がゆいみたいなことを、うん、実際に話を聞いたことが、まあ、あります、うん、でそういうようなあの人たちとのお付き合いもあったんで、まあ、中国も変わっていくんだなっていう期待はあったんですけど、うん、やっぱりそれが北京五輪の直前2007年ぐらいねやっぱり大きく変わりましたね急にやっぱり5年2005年を過ぎた頃にまたそのメディアに対する引き締めが少しずつ強くなってでやっぱり北京五輪が終わった後っていうのはちょっと厳しい感じがしてきました。で日中関係もそれが二千十年ぐらいになると、えー、尖閣の問題で急にまた悪くなっていきますよね。ねはい、非常に激動期、いい時その中国が変わるんじゃないかという期待感と。うん、それがもうダメになったっていう、そのこう弾圧期の、うん、まあ。境目あたりがちょうどあの人気に当たりましたから。
0: そして現在、私もたくさん中国に友人がいまして、一番皆さん強く感じてるのは、例えば出版やメディア、新聞社。はい。もう本当に皆さん、もうやめて、ね、他のジャンルに行っちゃう。もうやっていけない、ね、ほとんどですよ
2: 。はい。まあ、あの頃ってね、あ,<ー>あの、私らの言ってた頃っていうのは、新聞記者たちと会っていろんな話をできたんですけど、<Yeah. S 1> 今行って、会ってお話をしようっていうと、すごくね、やっぱり向こうが緊張してるの分かるんですよね。まあ記者だけじゃないです。知識人全体がそうですね。学者さんもそうですし、うん、<笑>昔ならばもっと、なんていうのかな、お酒の席で、もっと本音、いろんな本音が聞けたのに、なんかこう言えない。で、最近はだから私が行くよりも、こちらに来た人とお話をすることがあるんですけれども、まあこちらに来た方でも、これは、絶対外に言わないでねとか、はあ、今日はオフレコだよねとか、はあ、これ一切言わないでねとかっていうことを最初に慎重に前置きしていろんな話をされることが多くて、で、私もそれを約束した以上は、うん、じゃあどこにも書きませんとか、はあ、誰にも言いませんみたいなことを言ってしまうと結局、あの何も。どういう話をしたかっていうのは、まあ、自分の中で蓄積する以外ないんですけど、まあ、それでも知っとくっていうことは重要なので大事にそういう、うん、あの機会を大事にしてるんですけども本当にそういう意味では、えー、と言論の自由とか、うん、あとその監視社会っていうのがすごく進んだなと。うんうん、今まではあの私がいてた頃ってやっぱりものすごく監視されてましたし、うん、当然携帯電話も盗聴されてたのも知ってますけれども。それでもあの手この手でそのこういろんなところに潜り込んだりとかできたんですけども今は本当にもうなんか完璧に監視されてるっていう感じまあしてないかもしれないですけどそうされてるんじゃないかっていうこの恐怖っていうんでかなり動きが鈍くなってしまうまあ私だけじゃなくて相手もですよね一緒に動いて,てくれた人もそれができなくなったりとか。あと昔こういろんなあのやり取りをしてて一緒に仕事したような人があの今行方不明にねお尋ね者になって行方不明になったりとかね結構ある<笑>あの刑務所に入ってる人もいるし<ぁ>逃亡中の人もいるし<わ>外国にあの、まあ、移民されて人もたくさんね、うんうん、やっぱりそうですね2008年築10年ぐらいはあのみんな急に移民しししましたね、うん、やはり身の安全をこう図るためにっておっしゃってましたから,、うん、からすごくやりにくくなって、うん、逆に言うと私は本当にいい事態に特犯や中国の特犯やらせてもらったなと思って感謝してます
0: 、はい、私自身はもう日本に来て今もう33年ですけれども、はい、あの時代を思い出すと中国はあと10年ぐらい。立てば、もう民主化だろうと、完全にそう思いましたよ。い
2: や、いや私も北京五輪過ぎたら、本当にいろんな選挙がね、ええ、特に上海の市長なんてもう選挙で選ばれると思って
0: ましたあの、もう情報入ってきたらもう止められないと。<笑>うん、我々情報の力、ネットの力と経済の力、この二つをね、甘く見てたね、今振り返りみたら。しかし、経済は発展しました。ネットもユーザー数は世界一にもかからず、むしろこの二つを使って逆の形へそうですね。えー、
2: 私もネットっていうのは本来は情報とか言論の自由にプラスに
0: 、うんうん、あの働
2: くものだと思ったんですけども、はい、今はコントロール世論の誘導とか監視にま、はい、フルに使われてて、はい、あのまさかネットによってこんな不自由になるとはっていう,う感じは受けてます。
0: これは私この頃一番な感じところ、いわゆるデジタルレイン主義という言葉ができまして、ねはい、ツール。としては、あれは、向こうも武器として使えるし、そう、ね、庶民もこれ使える。必ずしも自動的に、自然的にこれは自由化をもたらすものではないと、<笑>そこそこ今感じましたね。そうですね。いや、でも、今おっしゃる9年、10年の頃と比べたら、はい、今は、そうです。あの頃、思い出したら、まだ、まだよ、まだよか
2: った。あで、もはもは私、本当にね、この間、あの、<笑>ウイグルの方に、はい、えっと、まあ、自分の本を書くために、ちょっと行ってきたんですけども、はいはい、で、99年に私、ウイグルに乗、はい、カシュガルに旅行に行ったんです。はい、観光客、まあ、留学のしてましたから、はい、ついでにね、はいえー、旅に行ってきた。うんっっていう感じでったんですけどももう全然雰囲気が違ってあ,あ,、えー、あの頃のその異国情緒たっぷりの自然なカシュガルの時代からもう完璧な綺麗な街並みはとっても綺麗なんですけれども、うん、整備されてるんですけども,、うん、もうテーーマパークのようなんですね、うん、でそこに暮らしているウイグルの人たちももうなんかこう不自然ぎこちな、まあ、笑顔なんだけどもぎこちない。職人さんだって結局観光客に見せるためのその職人の,あの格好をして演技してるような感じなんですね。だからそれでなんでこんなふうにとか思ったらやっぱりもう10メートル歩くごとにね監視カメラがあって交番があってでえと検問があってで荷物のチェックがあってっていうようなことなんてそれはまああのこんな世界ではね悪いことできないってまあ要するに何が悪いかいいかっていうのはあのその国の基準でしかないんですけれども要するにウイグルの場合は侵攻っていうのも過激な真面目に例えばお祈りをするとかモスクに行くっていうのもその過激な信仰っていうふうに判断されてしまうので彼らはそういうことも気にするわけですよねだから本当にね昔ならいろんな話運転手さんであろうがお店の人とかとコミュニケーションしても何も言わないっていう状況になりましたねで郊外に行ってもねなんかその漢族の広東省のこうね、うんえー、建物がバンバンとあって、うん、本当にウイグルなのか広東省なのかよくわからないみたいな
0: それにしても福島さん、はい、もう果敢にいらっしゃいましたそして所在されてご本書きましたね,ね
2: そうですね。ええ、まあ取材っていうよりはもう本当にあのフラットを旅に出て見たものをそのまま書くという、ええ、まあ私自身がそういう本来はその旅に出て見たものを聞いたことを、はい、本にしたいと思いながら新聞記者になってきたんで、まあ、今思った通り仕事が
1: できてるかなと思うんですけども PHP 新書から出ています「ウイグル人に何が起きているのか福島さんのね緊張です
0: 」はいこれはおそらく今日本の中で、うん、この「新疆ウイグル自治区」のことについて書かれた本の中で一番新しい学研師所在されたそう会ないですもんね
2: あのもちろんねあのたくさんの,、はい、あの記者の方が、えー、といろいろと緻密な取材をしてらっしゃるんですけども、はい、あの本は確かにあのしばらく出てなかったかなと思います。のね先生の専門書はあるみたいなんですけども、うん、ジャーナリスティックなものはあんまりあの本としてウイグル、うん、だけの話では出てなかったかなとは思ってます。いや
0: 今日本当にありがとうございました。はい、あり
2: がとうございます。また
0: 福島さんこれから時々この番組で中国や香港などの問題を取り上げたいと思いますが、はい、その時ぜひ,ぜひまたご出演お願いします,す。ぜ
2: ひよろしくお願いいたします
0: 。はい、私の原点。いや福島さんの話本当に面白かったんですね青少年時代のね、うん、あの中国との出会いとかある、はいは雲南省への旅も大変面白かったんですけれどもと
1: にかく海外旅行に行きたいから雲南省ワンゲルブいうん、ってね、うん、う文学
0: 少女でしたねでした、ね、だけど私はやっぱり後半のね中国での取材、うん、特に北京オリンピックの前と後の変化本当にこのような方を語っ,ってくれる日本のジャーナリストもっともっと言ってほしいですね。なんかどちらかと今日本で中国を経済から見る視点多いですよね
1: 。確かにそうですね、え
0: ー。もっともっと本当に中国のさまざまなね社会問題やあのあるいは世界にとって本当に関心を持つべきテーマに突っ込んでほしいですね。はい。
1: でまた福島さんにはぜひいらしていただきたいです
0: ね。ぜひお願いしたいと思います。はい、そ
1: してようさん、はい、この番組はポッドキャストでも放送していまして、はい、放送では入れられなかった、はい、はい、オフトークもたくさん入っています
0: 、ね。ネット上でニケラジオのウェブサイトにまるまる三十分ぐらい聞くことができますね。はい
1: 。ですので。今日の福島さんのお話もフルで聞きますので、はい、ぜひアクセスしてください、はい、詳しくは番組のホームページからアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は要請へと
1: 梅原由加でした